0: die die innere Motivanalyse entwickelt hat. Die Fragen stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Viel Spaß mit deinen Motiven. Herzlich willkommen zur Podcast-Miniserie Was treibt dich an? Und hier in dieser Miniserie geht es um die innere Motivanalyse von Denkzeuge und ähm, ja, ich sitze zusammen mit Michaela Lang und äh, die, die innere Motivanalyse entwickelt hat und wir sprechen heute na, ganz generell darüber, was ist die IMA und äh, ja, was zeichnet sie aus und worum geht es eigentlich und das ist also ein, eine Übersicht. Also ja, Michaela, dann lass uns doch mal anfangen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen, ich freue mich, dass wir das heute zusammen machen und ich hoffe, wir können hier ein paar schöne Weisheiten oder Erkenntnisse bringen, damit man Lust hat, mit der inneren Motivanalyse auch selber zu arbeiten.
0: Genau, und vom Überblick her ist es so, also wir sprechen heute ganz generell über die IMA, also wir, ne, wir bezeichnen sie als IMA, die innere Motivanalyse, das ist abgekürzt, ähm und äh, in den danach folgenden äh, Episoden folgend wird es dann halt, ähm, werden wir jedes einzelne Motiv einmal durchsprechen. Also, ne, was ist, äh, sozusagen, wenn man da hoch angetrieben ist, wenn man da niedrig angetrieben ist, wenn man, was bremst ein, da, wo muss man aufpassen, womit ähm, geht es dann zusammen, also so, welche Motive bedingen sich gegenseitig oder beeinflussen sich gegenseitig. Und ähm, genau, das besprechen wir dann in den darauf folgenden Folgen. Und jetzt, ähm, heute geht es mal in den generellen Überblick. Also erzähl doch mal, was ist denn die IMA?
1: Ja, die IMA ist eben übersetzt die innere Motivanalyse. Und dahinter stecken 20 innere Motive oder wir nennen sie auch gerne Antriebskräfte, die einen mehr oder weniger stark durchs Leben treiben. Und ähm, das sind ganz unterschiedliche Motive von angefangenen Abenteuer, Lust über Wissensdurst. Ich zähle sie dann gerne auch nochmal alle hintereinander auf, ähm, die ähm, eine Kraft von, wir haben eine Werteskala von 0 bis 30 haben und wo man sieht, wie stark bin ich da drin angetrieben. Das heißt, dass ich im Prinzip in jedem Motiv dann auch schon sobald ich, auch nur einen Wert von 1 habe, schon ein bisschen Antriebskraft da drin habe und wenn ich eine 30 habe, dann bin ich da drin eben kompromisslos angetrieben. Das ist dann die volle Power in diesem einzelnen Motiv und dann wird das Ganze natürlich spannend, wenn ich eine Kombination meiner Motive mir genauer anschaue, weil die Motive in der Regel nicht losgelöst und einzeln wirken, sondern in der Regel in der Kombination mit den anderen wirken und da wird es auch spannend und das erklären wir ja dann eben aber bei jedem einzelnen Motiv in den einzelnen Folgen. Ja, Aber vielleicht einmal ganz kurz, was die 20 Motive sind. Also ich zähle es jetzt einfach mal von A bis Z auf. Das ist die Abenteuerlustbelastbarkeit. Wir haben dann Ästhetik und Schönheit. Wir haben die Bestätigung dahinter steckt. Der, der, die Lust nach Anerkennung und, und Lob und äh, das eigene Selbstwertgefühl. Wir haben Bewahren Tradition, wir haben Bewegung, Aktivität, wir haben Einfluss Macht, dann Familie, finanzielle Sicherheit, Genuss, die Gerechtigkeit. Eines der Hauptmotive, warum Menschen in ein Coaching gehen, weil das oft das Motiv ist, das einen blockiert oder im Weg steht, wenn man was erreichen will. Wir haben die Geselligkeit, die Gesundheit, die Harmonie, die Hilfsbereitschaft, Ordnung und Struktur, Perfektionismus, der nicht zu vergleichen ist mit den anderen Motiven, sondern der wirkt für sich selber. Wir haben die Sichtbarkeit und Außenwirkung, im Moment das zweite Motiv, warum sehr viele in ein Coaching gehen, weil sie sich hinter sich selber verstecken im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir noch die Unabhängigkeit, den Wettbewerb und den Wissensdurst und die Entwicklung, die zum Wissensdurst dazugehört. Das ist mal die Übersicht der 20 Motive.
0: Und jeder Mensch hat diese 20 Motive in sich?
1: Genau, jeder hat diese Motive in sich. Und wie gesagt, wenn er in einem Motiv nicht eine Null hat, dann wirken die auch alle mehr oder weniger stark und vor allem dann im Miteinander und in der Reihenfolge. Das heißt, das höchste Motiv ist immer das Motiv, das am maßgeblichsten vorantreibt und auch am meisten pusht und am meisten zieht. Und ähm, alle anderen Motive reihen sich dann dahinter. Vielleicht ein ganz kleines Beispiel nur, dass man das versteht. Wenn mein höchstes Motiv Einflussmacht ist, dann möchte ich ziemlich viel erreichen. Ich möchte Entscheidungen treffen, bin ziemlich effektiv am Ziele verfolgen. Wenn ich jetzt ein zweites Motiv mit der Harmonie meinetwegen dahinter habe, dann mache ich das auf eine sehr wertschätzende Art und Weise. Wenn sich die Harmonie aber ganz weit unten versteckt und der Wettbewerb steht zum Beispiel an zweiter Stelle hinten dran, dann wird diese Power noch mehr verstärkt. Und je weniger dann so menschorientierte Motive Hintereinfluss macht, zum Beispiel stehen, umso unsympathischer wirkt. Diese Kombination dann zum Beispiel auf Menschen, die sehr viele menschorientierte Motive weit oben haben. Also vielleicht da ganz kurz nochmal was dazu, weil ähm, das ist jetzt vielleicht schon neu. Es gibt ähm, in diesen 20 Motiven einige Leistungsmotive, dazu gehört zum Beispiel Einflussmacht. Dazu gehört auch Ordnungsstruktur oder Wissensdurst, Wettbewerb. Und dann gibt es einige menschorientierte Motive. Dazu gehört dann die Harmonie, der Bestätigung, die Familie, die Geselligkeit und noch zwei, drei andere. Und ähm, die in der Kombination wirken dann eben auch entsprechend miteinander.
0: Und ähm, wie finde ich denn heraus, was, was meine Motive sind?
1: Ja, das ist relativ einfach, weil man braucht im Prinzip entweder sich nur in unserer neuen Plattform dann einloggen. Da kann man das auch mal 14 Tage kostenlos testen und die innere Motivanalyse einmal ausfüllen. Das sind 200 Fragen, dauert circa 20, 25 Minuten und dann kriegt man sein Profil und eine Mini-Auswertung. Ich empfehle aber tatsächlich doch, dass man sich beim allerersten Mal, wenn man sich damit auseinandersetzt, und ähm, eventuell auch nicht nur die innere Motivanalyse macht, sondern vielleicht gleich parallel sogar schon einen Live sensor für sich mit, mit ausfüllt, dass man sich so eine Erstanalyse bei einem von unseren Partnercoaches holt. Ja. Weil dann habe ich tatsächlich so ein ganz gutes Basisverständnis und kann dann leichter weiterarbeiten mit mir selber. Aber natürlich, wer das nicht tun will, dazu zwingen wir auch keinen, der kann sich auch diese 20 Folgen anhören und dann wenigstens mal seine hohen Motive erstmal gut verstehen oder vielleicht auch Motive von Menschen verstehen, mit denen man gerade irgendwie einen Konflikt hat oder die man nicht versteht. Das hilft auf jeden Fall, dass man andere Menschen, nicht nur sich selber, sondern auch andere Menschen gut versteht.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, festgestellt, dass wenn äh, jemand nur die innere Motivanalyse macht und wir dann nicht darüber sprechen ähm, oder nur ganz kurz, dass dann immer so ein Eindruck entsteht von, ach ja klar, ich weiß ja, dass ich so bin, ja, man guckt dann eher auf die hohen Motive und sagt, ja, ich weiß, dass ich wissensdurstig bin ähm, oder harmoniebedürftig oder so, ähm, und man blendet die anderen aber eher aus. Aber das sind oft eher die Spannenden, die, bei denen man nicht so gern hingucken mag. Ja? Und dann wird es eigentlich wirklich erst richtig interessant.
1: Ja, also beides. Es kann durchaus sein, und das ist eben auch meine Erfahrung, dass Menschen gerne sagen, ja, das wusste ich schon, dass ich da hoch angetrieben bin. Und vielleicht weiß man auch noch das Zweite oder das Dritte. Aber beim Vierten steigt man eigentlich schon aus, ja? dass in der Reihenfolge sich anreiht und ähm, dann werden die Motive auch gerne losgekoppelt betrachtet und eben nicht in ihrer Kombination und alleine da ist schon eine unglaubliche Stärke und andere Kraft drin, also die Kombinationen machen am Ende den Menschen auch individuell, also jeder Mensch ist individuell ich habe noch kein gleiches Profil gehabt und das macht das Ganze dann eben so spannend, weil ähm, in der Kraft dieser schon hauptsächlich hohen Motive aber auch der ganz niedrigen Motive auf die komme ich gleich nochmal, steckt meine Persönlichkeit und so nehme ich Menschen wahr, ähm, in der Kombination mit ihrer eigenen Motive. Das heißt, manchmal wird es auch ein bisschen verwechselt, aber meine eigenen, mein eigenes Profil, das wirklich Profil passt ganz gut, weil das ist wie bei einem Reifen, ja, bringt meine PS auf die Straße und ähm, deswegen reicht es einfach nicht, wenn man nur weiß, dass man seine 1, 2, 3 hohen Motive ja schon kennt. Dann gibt es ja diese eben auch ganz niedrigen Motive, das sind in der Regel die, die uns ausbremsen im Leben und über die ist sich eben so gut wie keiner mehr bewusst, weil die ja fast nicht mehr vorhanden sind. Die haben eben nicht diese innere Antriebskraft und machen sich von dem her eben auch nicht deutlich bemerkbar, dass sie schreien, das will ich jetzt, sondern ähm, die bremsen von, von innen heraus. Genau, und die mittleren Motive sind meistens ja schon die balancierten, die ausgeglichenen, die einem so tatsächlich nicht wichtig sind und die in der Regel auch keine große Rolle spielen, aber wenn man etwas erreichen will, sollte man auch mal auf die Motive hinschauen, weil wenn sich alle Leistungsmotive im mittleren Bereich befinden, dann könnte es eben schwierig werden, dass ich mein Ziel erreiche und dann wäre es ganz gut, wenn man das eine oder andere Motiv versucht, ein bisschen zu empowern. Mhm. Ja, und da, da möchte ich jetzt gleich was hinten drauf sagen, weil das ist tatsächlich ganz wichtig, die Motive sind alle veränderbar. Also es ist nicht so, dass man, wenn man diese Analyse macht, in einen Schubladen geschoben wird und dann heißt es, ah, ja, so bin ich jetzt, ja, sondern es ist im Prinzip immer ein Ist-Zustand, der da abgebildet wird und aus dem heraus ähm, die Motive veränderbar sind. Und die, sie sind entweder veränderbar durch äußere Einflüsse, die einem immer wieder im Leben begegnen, sie sind beeinflussbar durch, ein Schicksal, das einen ereilt, ja. ob es ein Tod von einem lieben Menschen ist, ob es eine Trennung ist, ob es eine Kündigung ist, also solche Geschichten, solche massiven Geschichten, die haben auf jeden Fall einen massiven Einfluss auf die inneren Motive. Aber, und das finde ich eigentlich das Schönste, dass man, wenn man feststellt, dass das eine oder andere Motiv einen im Leben selber im Weg steht, man selber verändern kann. Also man kann selber daran arbeiten und man kann Motive reduzieren und man kann sie empowern. Und das ist eigentlich das äh, Tollste daran.
0: Ja, ich finde es auch als Coach am spannendsten, ja, wenn man, ähm, man macht die innere Motivanalyse am Anfang ähm, eines Coachings und dann nach ein paar Monaten äh, oder ein Jahr oder so macht man die nochmal und sieht, was sich verändert hat, woran man gearbeitet hat gemeinsam, weil es ist ja oft so im Coaching, ist es ja selten, dass von einem Tag auf den anderen was passiert, ja. Meistens ist es ja, die wirklich tiefgreifenden Prozesse, die sind, die dauern ja ein bisschen, und dann manchmal ist man ja frustriert zwischendurch. Also gerade also die Coaches, wenn sie sagen, ja, aber ja. es geht nicht voran. Und dann auf einmal sieht man dann in dieser E-Mail, oh, es hat sich doch was getan. Ja, der Bestätigungswert ist runtergegangen. Ich bin nicht mehr so abhängig davon. Ähm, ja. Oder mein Perfektionismus ist ein bisschen runtergegangen. Ähm, ja. Oder was anderes ist hochgegangen. Ja, das ist total schön zu sehen, auch wie das dann ja, ja das noch mal mehr Selbstbewusstsein dann oft gibt. Ja, weil ich ja, habe genau. das gemacht.
1: Genau, also ein Coaching kann nie von heute auf morgen viele Dinge auf einmal verändern im Leben. Sie sind auf jeden Fall immer ganz guter und ich denke auch sehr effektiver Anstoß oder Impuls, um ähm, dann den richtigen Weg zu gehen und zu finden. Und mit den inneren Motiven ist das halt viel, viel leichter, weil einmal ähm, schon der Coach denjenigen viel besser versteht, mit dem er arbeitet und nicht von seiner eigenen Motivwelt ausgehend, ich sage mal, Ratschläge gibt, ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, die dann nicht zu einem passen, sondern sehr schnell selber schon mal erkennen kann, was passt jetzt zu ihm wirklich individuell und persönlich ähm, und für einen anderen es natürlich auch wunderbar ist, sich selber besser zu verstehen. Ja? Und ähm, man hat schon natürlich schon ein Bild von sich, ähm, wo man sagt, ja, ich bin so oder so oder die anderen sagen über einen, du bist so oder so. Aber wenn man das nochmal so aufgebröselt in diesen 20 Motiven vor sich liegen sieht und ein Coach, der eben dann bei uns ausgebildet ist, das auch wunderbar analysieren kann, dann fühlt man sich da sehr schnell verstanden und abgeholt. Und dann hat man eine viel schnellere ähm, äh, Möglichkeit, die nächsten Schritte richtig zu tun, also sich nicht rumzueiern, und, ähm, sondern im Prinzip eigentlich dann schon nach 90 Minuten rauszugehen und zu wissen, was der nächste Schritt ist. Das, was in meinen Augen ohne, dass man den coach oder den Kunden gut versteht, nicht so leicht möglich ist, da kann es schon mal sein, dass die Analysephase länger dauert, bis man Senden und Empfangen, sage ich mal, auf der richtigen Ebene wahrnimmt.
0: Ja, ich habe ja auch schon vorher als Coach gearbeitet, bevor ich angefangen habe, mit der IMA zu arbeiten und wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und ich muss wirklich sagen, ich komme viel schneller auf den Kern des Themas. Ja, also ich will ja nicht mal sagen Problem, sondern einfach des, des wirklichen Themas. Es gibt dann auch manchmal welche, die kommen wegen eines ganz, einer ganz anderen Sache. Und dann merke ich aber, nee, nee. Das liegt ganz woanders, und zwar weil das Motiv mit, dem, äh, mit der Situation zum Beispiel kollidiert. Ja, und das ist einfach so schön, weil es so viel, ähm, es ist so viel effizienter und effektiver. Ich komme so viel schneller rein ja. und der, der Kunde ist viel schneller, kann da wirklich anfangen, an dem eigentlichen Problem zu arbeiten und das zu beheben und für sich Antworten zu finden.
1: Ja, genau. Also das geht teilweise wirklich auch dann doch richtig schnell. Ich bin jetzt gerade raus aus einer aus einem viertägigen Professional-Coach-Modul-Ausbildung und ähm, klar, da haben wir natürlich jetzt vier Tage intensiv trainiert oder ausgebildet, aber bei uns ist es auch so, dass jeder auch sein eigenes Thema oder ein eigenes Thema mit bearbeiten sollte, um selber mal in dieses Empfinden zu kommen, wie fühlt sich dann auch der Coachee, wenn ich ihn coache und ähm, das war schon sehr spannend, also wenn sich dann teilweise in vier Tagen gleich zwei Themen lösen, ja, weil man weiß, wo man ansetzen muss oder weil man einfach vielleicht nur die anderen plötzlich besser versteht und ein anderes Verständnis gegenüber den anderen hat. Was mich jetzt wirklich gerade am meisten ähm, gefreut und überrascht hat, war, ich hatte eine im Kurs mit einem sehr hohen Bestätigungswert, der in der Regel sehr langsam nur zu reduzieren ist, weil es da eben um Selbstwert, Selbstwertmangel und so weiter geht. Und sie wollte unbedingt gestern ähm, die Motivanalyse nochmal machen, weil sie sehen wollte, ob sich jetzt tatsächlich was getan hat. Und das Profil hat sich wirklich richtig massiv verändert. Und ähm, das Schönste war wirklich, dass ihr Bestätigungswert unter 20 gegangen ist. Und dann sind wir eben in einem Bereich, wo der nicht mehr die angezogene Handbremse im Leben ist, sondern wo man wunderbar damit dann wieder weitergeht weiter im Leben marschieren kann ja. und ähm, ja das macht dann die Freude zu sehen äh, wie schnell sich wie viel bewegen kann und wie schnell sich der Mensch auch verändert weil man spürt es ja tatsächlich dann auch sehr schnell im Umfeld ja in seinem eigenen System
0: mhm. ja. ja ich habe auch die Erfahrung gemacht dass die ähm, die immer also wenn man die vor sich liegen hat dann ähm, einem oft auch Erlaubnis gibt, weil manchmal ist es ja gerade zum Beispiel in ähm, größeren Unternehmen oder generell ähm, auf der Arbeit so, man ist dann teilweise so anders als zum Beispiel der Chef. Ja, der ist halt oft ganz anders angetrieben, deswegen ist er auch Chef und da, wo er ist. Und ähm, die erwarten, also die finden, manchmal ist es so, dass Führungskräfte das dann, nicht gut finden, wenn die Mitarbeiter zu nett sind also, oder zu harmoniebedürftig oder ähm, sich nicht so schnell bewegen oder nicht so gern Entscheidungen treffen. Und auf einmal sehen sie dann die IMA ähm, und merken, okay, das ist in Ordnung, ja, dass ich so bin. Auch wenn mein Chef das weit anders sieht, es ist okay, dass ich so bin und ich reagiere so, weil ich so bin. Und das ist so wirklich wie so eine Erlaubnis, ähm, dass, dass das in Ordnung ist und dass ich nicht falsch bin. Ja, ja.
1: Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Ich habe eingangs ja schon gesagt, eine IMA oder ein IMA-Profil ist keine Bewertung. Es ist im Prinzip ein Spiegel der aktuellen Ist-Situation, von der aus man dann entscheidet. Ähm, ich mache so weiter oder ich möchte an mir was verändern. An anderen verändern kann man ja nie. Also ich muss ja immer an mir arbeiten. Und dann kann man die einzelnen Motive anschauen, ob das eine oder andere Motiv mir im Weg steht und ob ich da dran was verändern will oder ob ich eventuell aus dem System, in dem ich gerade stecke, und mit System meine ich Partnerschaft, Beruf, da gibt es verschiedene Dinge, ja, ob ich da drin stecken bleiben will oder ob ich, und mich verändere und ich was tun kann ähm, oder ob ich rausgehe. Aber der erste Schritt ist eigentlich immer erstmal sich selber zu verstehen und dann auch zu verstehen, wie der andere ist und auch zu sehen, also das liegt mir sehr, sehr am Herzen, dass alle erstmal gut sind mit ihrem Profil und dass es alle Menschen auch irgendwo mit ihrem Profil vielleicht braucht. Also ich bin zwar der Meinung, weil ich natürlich auch ein eigenes Profil habe. Ich bräuchte jetzt nicht unbedingt alle Menschen. Ich brauche jetzt zum Beispiel keine Gewalt auf diesem Planeten. Aber es gibt eben Menschen, die diesen Antrieb mitbringen und die das für richtig halten. Und wenn man dann eben gerade, wie du erzählt hast, so das klassische Beispiel, Führungskräfte, Manager, Unternehmer, die haben meistens ein erhöhtes Power-Paket, im, Im Profil mit ranhängen und natürlich sind die deswegen da, wo sie sind und natürlich sind die Mitarbeiter deswegen da mit ihrem Profil, wo sie sind und wenn jetzt eine Führungskraft die gleiche Power vom Mitarbeiter erwartet, dann erwartet er einfach zu viel. Er müsste im Prinzip dankbar sein, dass die Mitarbeiter genau das mitbringen, dass die Mitarbeiter sind, weil sonst würden ja alle Führungskräfte werden wollen und oh mein Gott, wie wird die Welt da aussehen? Ja? Dann würden sich wahrscheinlich alle nur noch kabeln, weil jeder seinen Kopf durchsetzen will. Also wir brauchen Führungskräfte und wir brauchen Mitarbeiter und wir müssen einfach akzeptieren, dass einmal meine Mitarbeiter alle im Einzelnen eine individuelle Person sind, aber, und das ist auch das Interessante, auch im Team ein Profil haben. Das heißt, ich kann auch ein ganzes Team ähm, die immer machen lassen und dann die Werte im Durchschnitt ziehen. Und man wird feststellen, ja genau, das Team zieht tatsächlich bei ihrem höchsten Motiv am allermeisten. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Team mit dem höchsten Motiv, und das war sehr, sehr hoch, das war über 25, der Durchschnitt, ähm, die hatten alle Geselligkeit hoch. Und die Führungskraft, die neu dazukam, hatte den Wert niedrig. Und dann war ihm das Gequatsche zu viel und dann hat er die auseinander in Einzelbüros gesetzt. Und was passiert ist, ist, dass die überhaupt keine Lust mehr hatten zu arbeiten. Also das, das heißt, die hatten dann eigentlich in der Geselligkeit ihren Spaß und haben so viel leichter ihre Ziele erreichen können. Und ähm, ja, als er das dann bemerkt hat und das eigentlich auch ja, sehr sympathisch ist, gesellige Menschen um sich zu haben konnte er das verändern und jetzt sitzen sie wieder alle zusammen in einem Büro und da gibt es wirklich die unterschiedlichsten Ausrichtungen Ja, mir fällt da ja gerade noch ein anderes Team ein ähm, wo ich eine Partnerin begleitet habe, da ging es um ein Team die, die waren total harmonisch miteinander, also höchster Wert Harmonie, Wertschätzung und haben sich alles super verstanden und, und auch der Teamsensor hatte einen äh, super Durchschnittswert von über neun, ja, also alles gut, alles easy, aber sie haben halt ihre Ziele nicht erreicht, ja, und dann hat man gesehen, wir haben die Führungskraft dann mit dazu genommen, dass die halt die gleichen Motive hatte wie das Team und dass die, die, die Hauptausrichtung halt das gute Miteinander-Auskommen war und nicht das Ziele-Erreichen war und das war sehr schön zu sehen dass äh, sich das Team dann tatsächlich auch eine Führungskraft gewünscht hat, die wertschätzen zwar, aber mit ein bisschen mehr Zug sie doch zum Ziel hinführt, an die Hand nimmt und sie dahin führt. Also sie haben sich im Prinzip eine Führungskraft gewünscht die das dann macht und kann. Und ähm, solche Dinge sind ganz spannend, dann eben einfach zu erleben.
0: Ja, man kann ja auch die E-Mail, die e also wenn man den Team einsetzt, kann man ja auch zum Beispiel gucken, wer am besten welche Aufgaben übernehmen sollte. Ja, wie jemand, der finanzielle Sicherheit hoch hat, guckt vielleicht eher mal auf die Finanzen und so weiter. Also da, da gibt es ja auch schon schöne ja, Anhaltspunkte dafür, wie man Aufgaben verteilen kann. Schön finde ich es aber auch zum Beispiel, wenn man es in der Partnerschaft ähm, einsetzt, also bei einem Paar und dann mal guckt, okay, ähm, einer hat Bestätigung hoch, der andere eher niedrig. Hm. <lacht> da, vielleicht werden deswegen nicht so viele Worte gesagt oder so oft gesagt, mein Schatz, ich <lacht> finde ich toll. Ähm, was dann äh, ja beim anderen eher zu Schwierigkeiten führen könnte. Und allein dieses Erleben, der Aha-Effekt manchmal schon ähm, so viel ein, einander näher bringen kann, ja, sowohl im Team als auch in der Partnerschaft zum Beispiel.
1: Ja, das ist jetzt da zwei Dinge im Prinzip schön gesagt, also das eine ist in, in, in der Kommunikation und im Verständnis mit dem anderen, das kann in der Partnerschaft sein, in der Familie sein, mit den Kindern, gerade auch wenn man gepatcht ist, finde ich das ganz, ganz wichtig mit Freunden, mit Kollegen, also es ist ganz, ganz egal wo und ähm, also selbst für uns war das ganz, ganz toll, als wir unsere Motive das erste Mal gesehen haben und übereinander gelegt haben und festgestellt haben, ah, da steckt gar nicht das dahinter, sondern ganz was anderes. Jetzt verstehe ich dich plötzlich und ach ja, dann ist es ja alles okay und gut. Ja. Und wir machen es ja regelmäßig immer wieder und bei uns verändern sich die Motive natürlich auch, weil wir auch ständig an uns arbeiten. Und ich finde es immer wieder auch interessant, wie das auch in unserer Beziehungen in unserer Wechselwirkung miteinander spielt, auch mit den Kindern. Das ist auch interessant, wenn die das immer wieder machen, weil man sie eben nicht in diesen, ah ja, das bist du und so bist du jetzt auf alle Zeiten Schubladen schieben darf, sondern weil man eben offen sein muss dafür, dass sie sich verändern können. Und wenn man dann mal wieder drauf schaut, ist es ganz spannend, wo sie sich hin verändert haben. Und ich habe mal wirklich ganz tolle Feedbacks auch schon dazu bekommen von jemandem, der raus ist dann und uh, das mit seinem Partner gemacht hat und uh, mich dann angerufen hat und gesagt hat, oh, das muss ich dir jetzt erzählen, weil das ist so cool, ich habe mich komplett neu in meinen Partner verliebt, jetzt sind wir schon 17 Jahre zusammen, aber jetzt weiß ich wieder, warum ich mich damals in, verliebt, mich in ihn verliebt habe und jetzt sind all diese Gefühle wieder aufgeflammt und das ist so schön und man wird, man wendet den Blick weg von dem, was ähm, gut ist hin zu dem, also weg von dem, was Schlechtes hin oder wo man Reibungen hat, mehr hin zu dem, wo man äh, ähm, das Miteinander hat und versucht auch dann diese Lücken irgendwie Kompromisse zu finden oder man kann auch in diesen Lücken mal zu so sehen, was ist das Gute, dass er da drin niedrig ist und ich hoch bin. Beispielsweise in Ordnung, das fällt mir jetzt gerade nur ein, jemand, der sehr ordentlich ist, hat halt ein natürlichen Problem mit jemandem, der unordentlich ist, aber jemand, der niedriges Ordnungsmotiv hat, bringt dafür mehr Leichtigkeit mit und dass man dahin schauen kann. Also in der Wechselwirkung allein mit einzelnen Menschen macht das schon sehr viel Spaß. Ja. Ja. Du hast aber gerade noch was anderes gesagt, eben mit dem ähm, passe ich zu der Stelle oder ist das der richtige Job für mich, bin ich da gut aufgehoben oder Verantwortungen verteilen und so weiter innerhalb eines Teams. Man kann es eben dafür ganz gut nutzen, aber ich sehe es auch tatsächlich äh, als eine gute Möglichkeit zu schauen, ob ich mit meinem Profil gut zu dem Job passe, mit dem ich arbeite. Man ist so oft jahrelang in einem Job verrannt und wird verheizt und fühlt sich von Jahr zu Jahr immer mehr als Versager, weil man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Und dabei ist es so, ja, eine Teilnehmerin hat jetzt auch dieses Bild wieder mitgebracht, das ich auch ganz schön finde. Es gibt da verschiedene Bilder, aber äh, das finde ich ganz schön, wenn man einfach von dem Pinguin verlangt, weil er halt in die Vogelwelt eigentlich gehört, dass er jetzt fliegen muss. ja Und wenn man aber hinschaut, dass er im Prinzip ein perfekter Schwimmer ist und man ihn ins Wasser lässt und nicht in die Luft lässt, dann ist er da halt einfach auch viel besser aufgehoben. Und am Ende des Tages hat weder derjenige, der auf dem Stuhl sitzt und sich da durchknechtet, weil es ihm Stress bereitet, dass er Aufgaben erledigen muss, die ihm keinen Spaß machen, ähm, nicht gut aufgehoben. Und fürs Unternehmen ist es tatsächlich auch nicht so toll. Und das Traurige finde ich, dass das leider schon sehr, sehr früh in der Bildung, in der Schule losgeht. Ja? Unsere Kinder werden alle in ein System gesteckt, das acht bis zwölf Fächer beinhaltet. Und in diesen acht bis zwölf Fächern müssen wir gut sein und dann müssen wir durch. Und wenn man in irgendeinem Fach eine große Lücke haben, die gefährden könnte, dass man das Abitur machen, dann wird die ganze freie Zeit in dieses Fach gesteckt, um das so weit zu bringen, dass man wenigstens nicht durchfällt und die, das eigentliche Potenzial und die Antriebskräfte und die Motive und die Stärken, die dahinter liegen, die man mitbringt, werden begraben. Und irgendwann hat man dann vielleicht sein Abitur geschafft, ist vielleicht einmal oder sogar zweimal durchgerauscht, weiß eigentlich gar nicht mehr, wer bin ich und was will ich jetzt tun und wo will ich hin, flutscht ins nächste Studium, das nicht zu einem passt und plötzlich stehe ich irgendwo mitten in einem Job, der auch nicht mehr zu mir passt und stecke wie so viele und das sind inzwischen sehr, sehr viele ähm, im Burnout, in der Erschöpfung, im Frust, im ich habe keine Lust mehr, ich würde am liebsten aufhören und ähm, deswegen finde ich es so schön, je eher man sich seiner Motive bewusst wird und seiner Stärken, seiner Potenziale und dessen, was man auf die Straße bringen will, umso besser ist es. Hm. Für ja. alle Seiten, ja. für einen selber, für Familien, für Beziehungen, für Unternehmer.
0: Ja, also man merkt schon, das ist ein sehr komplexes Thema, die IMA generell, ja. auch wenn man sich das so ähm, anschaut, ähm, äh, ich merke auch, ich lerne immer noch mehr dazu ähm, als, als Coach, ähm, wie das die wie Wechselwirkungen sind immer, wenn man ein neues eine neue IMA sieht und die Geschichten dazu hört und die Situationen hört und auch schaut, wie sich das dann entwickelt. Und deswegen werden wir auch tatsächlich in den einzelnen, wenn wir die einzelnen Motive besprechen, auch viele Geschichten erzählen ähm, von wie, wie funktioniert das eigentlich oder warum ist das so oder was ist da passiert und, ähm, und so weiter. Also es ist sehr, sehr spannend. Und ähm, ich würde gerne noch einmal zum Abschluss ähm, äh, da drauf schauen, weil, wenn man diese E-Mail macht. Ne? Also man be beantwortet dann ja die, die 200 Fragen. Ähm, und was bekommt man dann am Ende und wie liest man das? Also oder wie, was... Was steht dann danach nachher?
1: Ja, man bekommt ein grafisches Bild mit Balken, mit klassischen Balken, die eine Auswertung zeigen mit den 20 Motiven, wo mein Wert da drin eben liegt, jeweils von 0 bis 30. Und die sieht man einmal von A bis Z sortiert oder dann sehr schnell umsortiert von dem höchsten Wert nach unten, weil das auch die Reihenfolge ist von der ausgehend wir ins Coaching gehen und in die Analyse gehen. Und maßgeblich ist, wie ich am Anfang schon sagte, immer das höchste Motiv, weil das treibt uns hauptsächlich durchs Leben. Ich schaue mir da sehr genau erstmal die Werte an zwischen 25 und 30, beziehungsweise dann auch im Gegenzug gleich, was ist unter 5. Und was bremst da eventuell aus? Da gibt es auch das eine oder andere Motiv, das auch noch verstärken könnte im oberen Bereich. Aber das ist die Ausnahme. In der Regel bremsen die unteren Motive dann gleich die oberen schon wieder aus. Dann gibt es einen zweiten Bereich über 20 bis 25 und von 10 bis 5, die auch noch eine starke Kraft haben. Und ähm, ich sage mal, die Hohen, die noch höher sind, eben über 25, dann untermalen oder einfärben, begleiten, ähm, vielleicht auch mal ein bisschen abschwächen, wenn, wenn eben Leistung mit Menschmotiven sich dann da kombiniert. Und dann gibt es die Werte zwischen 11 und 19 und äh, das sind dann, wir nennen sie die balancierten Motive, die in der Regel einen keinen Stress bereiten, die eben nur dann mal angeschaut werden sollten, wenn ich mehr erreichen will, also wenn ich mehr Erfolg haben will oder in die Karriereleiter nach oben gehen will, dann könnte es vielleicht sein, dass sich da eins ein bisschen versteckt, die man ein bisschen mehr Schwung geben könnte oder wo man sich ein bisschen Hilfe von woanders dazu holen könnte. Mhm. Ja.
0: Genau, das ist das, was man bekommt, wenn man halt diese IMA ausgefüllt hat und was ich meinen ähm, Klienten auch immer noch sage, die Coaches und auch ihr, ihr seht nicht, wie diese Fragen beantwortet werden. Ja, also es gibt dann immer vier Auswahlmöglichkeiten zum Beantworten. Aber ähm, da kann man ganz offen, ganz ehrlich sein. Das sieht nachher keiner, wie ich das genau beantwortet habe. Man muss dann niemandem gefallen, um einen Wert irgendwie zu erreichen, sondern ähm, das ist wirklich, man sieht nachher nur die Auswertung die sehr, sehr spannend für uns Coaches ist. Ähm, wenn wir da drauf schauen, ähm, das ist immer der beste Moment, wenn ich das erste Mal auf eine E-Mail gucke und äh, schaue sozusagen, wie tickt dieser Mensch, was treibt ihn an. Ähm, aber es ist dann tatsächlich dann nachher dieses übersichtliche Balkendiagramm ähm, mit den verschiedenen ausgeprägten äh, Motiven. Genau.
1: Genau, und ähm, das ist wirklich wichtig, das auch abschließend jetzt nochmal zu sagen, es gibt kein schlechtes Profil. Deswegen möchte ich wirklich jeden ermuntern, der es einmal macht, dass er es für sich ehrlich macht. Und selbst wenn ich mal feststelle, das war jetzt zweimal in wirklich mehreren tausend Analysen, dass ich mir dachte, okay, der mir jetzt da gegenüber sitzt, wirkt so ganz anders auf mich. Und dann ist das auch gut, weil dann können wir das als Coach hinterfragen, sollte uns das tatsächlich mal passieren, dass es so ganz stark abweicht. Und dann habe ich zweimal die Antwort bekommen, ja, ich habe auch nicht das ausgefüllt, wie ich es gerade tatsächlich sehe, sondern wie ich gern sein will. Und das ist für uns Coaches natürlich wunderbar, weil da können wir wunderbar darauf hinarbeiten. Und dann macht man es eben nochmal und dann hat man den Vergleich, wo die Lücken sind zwischen dem Motiv, wie es tatsächlich ist, und dem Motiv, wie ich gerne sein möchte. Das ist auch eine wunderbare Geschichte und deswegen Mut zum Ausfüllen, Mut zum so sein wie ich bin und ähm, dazu stehen und man muss ja auch nicht jedes Motiv wirklich verändern, sondern man entscheidet das für sich ganz alleine selber, was man verändern will und wo man die Bereitschaft dazu hat, um vielleicht das eine oder andere in der Beziehung, in äh, der Konfliktlösung, im Job es gibt da so viele Möglichkeiten, Entscheidungen treffen. Also, man kann an so vielen tollen Dingen ansetzen, um damit zu arbeiten, wo ich eben was verändern will. Aber das ist vielleicht ein schöner Abschlusssatz nochmal dazu, wenn man in seinem Leben an den Punkt kommt, wo man eben nicht mehr ganz zufrieden ist oder schon gestresst ist oder noch schlimmer, vielleicht sogar, und eine Veränderung, eine Verbesserung oder Optimierung sich wünscht, dann sollte man auf jeden Fall hinter seine inneren Motive und die Antriebskräfte, die da dahinter stecken, die Werte, die dahinter stecken, das eigene Verhalten, die Gewohnheiten, die sich daraus auch ergeben haben im Laufe der Jahre, die sollte man sich auf jeden Fall anschauen und sich dann überlegen, okay, was ist jetzt wirklich hinderlich und was sollte ich tatsächlich verändern? Weil wenn man einfach so weitermacht, dann mit den gleichen Motivwerten und den gleichen Antriebskräften, dann wird man auch immer wieder in die gleiche Richtung getrieben ja, und wird auch immer wieder das gleiche Ergebnis am Ende haben. Deswegen kann ich nur sagen, auf die Plätze, fertig, los, lernt euch alle kennen und eure, euer Gegenüber kennen und ähm, im Miteinander eine... Naja, ich sage mal, die immer ist fast wie eine Sprache, äh, die man dafür benutzen kann, um äh, sie im Leben zu nutzen, sich Stück für Stück weiter zu entwickeln in dem Sinne, wo man sich in entwickeln will.
0: Genau, und jetzt, das hast du schon einmal am Anfang gesagt, aber jetzt sag noch einmal, wo kann man bei euch die immer machen?
1: Ja, man geht einfach auf unsere Webseite auf die denkzeuge .com. Man kann dann da schon mal den Gratistest ausprobieren und den Live-Sensor mal einstellen, um erstmal zu sehen, wie sieht mein Leben denn tatsächlich aus, wo geht es mir gut, wo habe ich, äh, wie stark, nicht nur wo habe ich meine The Themen, das kenne ich in der Regel schon, aber wie stark sind sie denn auch dann tatsächlich. Und nach dieser Auswertung kann man sich einloggen bei dann Denkzeuge live und das kostenlos mal 14 Tage ausprobieren. Und da steht dann die e immer zur Verfügung, da stehen dann mehrere verschiedene Sensoren zur Verfügung und auch ein paar Übungen und auch die Möglichkeit, sich einen Experten von uns zu holen, der einem weiterhilft.
0: Genau. Und vielleicht sehen wir uns dann ja sogar da. <lacht> ja. Und ja, und jetzt geht es dann erstmal los äh, mit den äh, tatsächlich den 20 Motiven, die wir uns alle im Detail anschauen. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr auf all die Geschichten und all das, was ich dann noch lernen werde.
1: Ja, ich freue mich wirklich auch drauf, liebe Julia. Und ich möchte jeden, der sich das irgendwo anhört oder es vielleicht schon mal gemacht hat, zu, dazu ermuntern, uns gerne Feedback zu geben und uns zu fragen, ähm, wo er stecken bleibt oder was er für Wünsche hat. Weil all das hilft uns weiter, um euch in Zukunft die richtigen Methoden und Übungen zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank, ich freue mich auf euch.
0: Ja, vielen Dank. Das war... Was treibt dich an von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder? Wenn du mehr über deine eigenen Motive erfahren willst und was dich wirklich antreibt, dann schau doch mal vorbei auf www.denkzeuge.com. Du kannst direkt mit dem Live-Sensor deine aktuelle Lebenssituation reflektieren und herausfinden, wie zufrieden du in den einzelnen Bereichen deines Lebens bist. Wir freuen uns auf dich.